0: HSG Alumni Entrepreneurs. Heute mit Emanuel Probst. Er ist General Manager der Jura Elektroapparate AG und unter seiner Führung entwickelte sich Jura vom kleinen Elektroapparatehersteller zum globalen Spezialisten für Kaffeevollautomaten.
1: HSG Alumni Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Harvard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Emanuel Probst, 61 Jahre alt und seit 27 Jahren der General Manager von Jura Elektroapparate AG. Hallo Emanuel. Hallo. Michael. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank übrigens, dass wir heute hier sein dürfen bei der Jura. In dieser Podcast-Serie geht es ja um Fragen zu Unternehmertum und was es heißt, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein. Wenn ich da einsteigen darf, was ist dein Selbstverständnis? Fühlst du dich als Unternehmer oder als was fühlst du dich?
1: Wenn ich gefragt werde, was ich mache, dann mache ich eigentlich zwei Dinge die immer ein Traum im Leben gewesen sind und ein Traum im Leben von vielen Leuten. Ich kann mithelfen, Produkte zu gestalten und die Welt entdecken. Und das ist eigentlich das Tollste an meinem Job, das Kreieren von neuen Vollautomaten, von unseren Produkten und andererseits der weltweite Aufbau unserer Marke Jura. Ist das, was du als unternehmerisch
0: bezeichnen würdest, diese zwei Sachen?
1: Es hat sicher mit Unternehmertum zu tun, weil es geht ja um das Gestalten, um das Kreieren. Und äh, wenn wir jetzt uns jetzt selber anschauen als Konsumenten, wieso interessiert mich eine Marke? Es interessiert mich ganz einfach deswegen, weil sie tolle Produkte haben. Punkt. Um das geht es. Und da fühlst du dich dafür verantwortlich als Chef von dieser Firma? Ganz sicher, ich finde das ganz, ganz wichtig. Das ist ja unsere Existenzberechtigung, dass wir tolle Produkte kreieren und damit möglichst viele
0: Leute auf dieser Welt begeistern können. Du bist Aktionär von Jura, aber du hast nicht die Mehrheit. Das stellt sich für mich, oder die Kontrollmehrheit zumindest, das stellt für mich die Frage so, ist das jetzt eine Aufgabe oder ist das wirklich die, das, das Herz, das das jetzt dafür von dir schlägt für dieses Unternehmen? Ich wüsste
1: heute keine bessere Tätigkeit, als wenn du jetzt sagen würdest, du kannst hier etwas machen oder dort etwas machen, dann würde ich dir sagen, toll, interessant, aber genau das und noch viel mehr habe ich bei Jura. Und Bei Jura ist auch das Tolle, eben man kann es selber gestalten, also ich mache heute das,
0: was mich schon immer interessiert hat. Also wenn ich da jetzt interpretiere, dann heißt unternehmerisch für dich, ich habe Gestaltungsfreiraum. Richtig, ja. Wenn wir jetzt 27 Jahre zurückgehen, hast du angefangen bei der Jura. War das damals schon etwas, das dich gereizt hat, beziehungsweise davor schon? ich sage jetzt mal während dem Studium an der HSG, etwas, wovon du, oder wohin, wofür du gearbeitet hast oder wo du hingearbeitet hast?
1: Es hat mich äh, gereizt. Ich war vor 27 Jahren bereits im Verwaltungsrat der Firma äh, und daher wusste ich ein wenig, auf was ich mich einlasse. Aber äh, auch ganz wichtig ist, wenn man etwas Neues macht oder wenn man einen solchen Weg geht – ist es gut, dass man nicht weiß, was alles auf einem zukommt? Weil, wenn man wüsste, was da alles passieren wird, ich glaube, dann hätte man so viel äh, Angst oder Respekt, dass man viele Dinge im Leben nicht tun würde. Und auf diesem Weg, da kann man ja wachsen, da kann man ja lernen, ähm, da kann man auch lernen, wie man mit Gefahren, mit Risiken umgeht. Und das gehört dazu. Und das gehört auch dazu, dass man dann vielleicht oder hoffentlich eben einmal auch
0: äh, viel Erfolg haben kann. Wenn du das jetzt so sagst, dann tönt das wunderbar. Natürlich im Nachhinein, wenn du jetzt aber 27 Jahre zurückgehst, war dir das damals schon bewusst, dass du jetzt eine, etwas annimmst, wo du drin wachsen musst, wo du, wo du äh, ja, neue Horizonte vielleicht auch erarbeiten musst?
1: Das war sicher eine Vorahnung, das war sicher gewisse Annahmen, aber der Drang, etwas gestalten zu können, auch äh, die Neugierde auf die Zukunft, äh, die waren viel größer als, sagen wir, die Angst davor. Und ich glaube, das ist das Wichtig auch im Leben. Es muss immer die Neugierde, die muss viel größer sein und äh, damit kann man eben auch
0: dann viele Widerstände oder auch viele Widrigkeiten überwinden und bewältigen. Ist das etwas, was du sagst, gehört zu deiner Persönlichkeit oder ist das etwas, das du im Laufe deines Lebens gelernt hast? Oder woher hast du das? Diese Neugier und diese gewisse Angstfreiheit? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, vielleicht, es gibt Leute, die sind neugieriger und
1: andere sind weniger neugierig. Und ich bin ja, seit je immer neugierig. Mich interessiert immer das Neue. Ich bin immer, man würde auf Schweizerdeutsch sagen, gewundrig.
0: Hattest du nie selbst Zweifel?
1: Es ist natürlich äh, schwierig, wenn man Misserfolg hat. Und die ersten sieben Jahre, die waren fast wie die biblischen sieben harten Jahre, von 1991 bis 1998. Da war es wirklich schwierig. Äh, als ich begonnen habe, da hatte die Firma äh, hohe Schulden bei vielen Banken. Cash on Hand war inexistent und äh, wir hatten nicht neue Produkte für die Weltmärkte und waren sehr stark auf die Schweiz ausgerichtet. Und da haben wir die Annahme getroffen, das war die erste Annahme, das war auch Behauptung, dass vollautomatische Kaffeemaschinen etwas für die Zukunft sein könnten. Und den Weg haben wir dann eingeschlagen. Und haben dann auch erfahren, was es heißt, so einen neuen Weg zu gehen. Weil es ist dann zum Teil viel schlimmer gekommen, als man sich das vorstellen kann. Also die Innovationsrisiken, die wir eingegangen sind. Und äh, mangels Erfahrung zu diesem Zeitpunkt, nicht ich jetzt als Person, sondern auch wir, die ganze Organisation oder auch zusammen mit unseren Partnern in diesem neuen Gebiet der Vollautomaten. Das hat wirklich voll eingeschlagen. Da mussten wir wirklich ganz tief unten durch. Und da war dann eben wichtig, dass man an etwas geglaubt hat, dass man daran geglaubt hat, dass eben diese Vollautomaten langfristig eine Zukunft sind. Und das gibt dann auch die Kraft, um eben durch diese Schwierige Situation zu gehen. Klar, es braucht Kapitalmaßnahmen. Äh, ohne Cash macht man gar nichts. Aber
0: wichtig ist eben, dass man dann nicht vom Weg abkommt. Magst du dich noch erinnern, was dir damals diese Zuversicht gab? Oder überhaupt, wie kam es zu diesem Entscheid und was diese gab dir dann? Diese Zuversicht haben auch viele Leute
1: rund um mich herum gegeben. Äh, Leute, die mit mir zusammen begonnen haben. Die Jura neu auszurichten. Leute, die im Marketing gearbeitet haben, Leute in der Innovation, unser strategischer Produktionspartner, mit dem wir zusammen die Maschine entwickelt haben und dann der sie für uns seither produziert. Und eben, es braucht viele, ich sage auch positive Sterne um einen rundherum, die mit einem kritisch sind die Fragen stellen, die die wunden Punkte auch aufdecken, aber die das wohlwollend tun, das ist ganz wichtig, die das tun, weil sie eben den Erfolg von, sein, sei es mir als Person oder noch viel wichtiger, den Erfolg der Jura haben wollen. Und das war der Fall in diesen schwierigen Jahren.
0: Hat sich das verändert seither? Oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen? War das schon etwas, das vorhanden war? Oder konntest du das in sehr kurzer Zeit aufbauen und dann bis heute jetzt äh, weiterführen? Das sind viele Leute, die neu zur
1: Jura gekommen sind oder mit denen wir zusammen zu arbeiten begonnen haben
0: und die seither eben uns begleiten. Was würdest du sagen, was waren die Treiber damals, diesen Weg zu gehen und dieses Risiko auch einzugehen?
1: Sagen wir es einmal äh, äh, strategisch gesehen. Äh, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Ein, einerseits A-Marketing oder B-Marketing. A heisst Differenzierung, anders sein als die anderen. B, Brot, Butter, Benzin, Distanz und Preis entscheidend. Oder eben «Value», also ein gutes Produkt zu einem günstigen Preis. Und wir haben gesagt, unser Weg wird der der Differenzierung sein. Und so haben wir mit den Vollautomaten begonnen, zu einem Zeitpunkt, als dieser Markt eigentlich nur in der Schweiz existiert hat. Der war weltweit vielleicht 100'000 Stück und nicht einmal. Davon rund vielleicht 80'000 Stück in der Schweiz – und dann noch ein paar in Deutschland etc. Heute ist der weltweite Markt für Vollautomaten. Der bewegt sich so zwischen zweieinhalb und drei Millionen Stück weltweit. Also war wichtig einerseits, dass wir diesen Schei gefällt haben, wir wollen Vollautomaten entwickeln und dann kommt eben auch Glück dazu. Man muss eben etwas tun in einem stark wachsenden
0: Zukunftsmarkt. Aber die Leute haben dir damals ja gesagt, Deutschland, vergiss Deutschland, da hast du nie eine Chance. Das gibt so billige Ich mag Kaffee. mich noch an eine
1: Sitzung erinnern. Da waren unsere damaligen deutschen Vertriebspartner hier und äh, der eine hat dann gesagt, ja wissen Sie, äh, der Jura kann man beim Gehen die Schuhe aufsohlen. Da wollte er mir sagen, wie langsam wir sind. Wir haben heute noch Freude daran, wenn wir uns treffen, Und ich ihm das sage. <lacht> er ist heute natürlich enorm glücklich, äh, wie es geht. Und andererseits haben sie gesagt, ja, eine Durchschnittsmaschine äh, in Deutschland kostet 69 Mark. Und jetzt wollen sie so verrückt sein und ein Vollautomat für dazu mal 1'000 Mark anbieten. Äh, ja, das wäre dann der Weg, wäre dort gewesen, man macht halt das, was man macht, und wir haben gesagt, nein, wir glauben daran, dass das eine Zukunft ist. Und es war auch die einzige Möglichkeit. Ab und zu gibt es gar keine andere Möglichkeiten, als eben aus dem bestehenden Feld rauszugehen. Weil das vielleicht so ja, niedergewalzt ist, so ausgetrampelt ist, so nichts mehr zu holen ist. Nicht Wenn die Felder x-mal äh, abgeräumt worden sind... Da kann man nichts mehr holen, da muss man sich eben hoffentlich zukünftige grüne, satte, neue Wiesen aussuchen. Das haben wir gemacht, indem wir dazu mal eben unseren Weg mit den Vollautomaten eingeschlagen haben. Wichtig ist, dazu mal war unsere Annahme, dass wir nicht nur im Bereich der Vollautomaten tätig sind, sondern auch noch bügeln, auch noch kochen, auch noch Luftbefeuchtung. Und auf dem Weg nachher haben wir uns immer mehr fokussiert, weil wir immer mehr herausgefunden haben, äh, wenn wir jetzt wirklich weiterkommen wollen, dann müssen wir mit Kochen aufhören, dann müssen wir mit Luftbefeuchtung aufhören, dann müssen wir irgendwann mal mit Bügeln aufhören, dann müssen wir mit Kaffee in der Breite äh, Eben auch viel präziser werden und sagen, es geht nicht nur Kaffee, sondern wir werden ausschließlich
0: frisch gemahlen, nicht gekapselt, auf Knopfdruck, Punkt. Ihr hattet ja mal einen Ausflug gemacht in die, in die Kapselwelt und in die Kolbenwelt, oder? Also, ihr hattet mal eine Kol es gab mal eine Kolbenmaschine, wenn ich mich richtig Ursprünglich erinnere. Ursprünglich sind wir von den Kolben gekommen, mhm. weil im
1: Jahre 78, als wir die erste Espressomaschine für Jura auf den Markt gebracht haben, es hat dazu mal schon viele espresso gegeben, da hat es noch keine Vollautomaten, da hat es nur äh, Kolben- und Siebträgermaschinen. Also dort her sind wir gekommen und ich selber war dann der Überzeugung, noch zu Beginn der 2000er Jahre, dass wir schon bereits zunehmend fokussiert, aber unser Thema ist Kaffee. Und zu Kaffee gehört nicht nur Vollautomaten, sondern gehören auch Portionssysteme. Und kaum haben wir unser eigenes Gerät lanciert, haben wir herausgefunden, es funktioniert nicht. Es ist, man könnte sagen, nicht artgerechte Tierhaltung.
0: Okay, sondern erklären.
1: Die Vollautomaten zu diesem Zeitpunkt waren bereits für uns zu wichtig, zu groß. Also quasi dieser Elefant im Stall und dann diese kleinen, Tierchen dazu. Das funktioniert nicht. Es war nicht ein Punkt, das ist schlecht und das ist gut, sondern es ist nicht möglich, es ist in unseren Köpfen nicht mehr möglich, es ist in den Köpfen unserer Händler nicht möglich und erst recht nicht bei unseren Konsumenten. You cannot be all things to all people. No. Das geht nicht. Also haben wir dann gesagt, jawohl, äh, wir haben es versucht, aber wenn wir wirklich Erfolg haben wollen, dann ist unser Weg konsequent vollautomatisch. Ich kann vielleicht einen Vergleich machen mit unserem Markenbotschafter Roger Federer. Genau. Der Roger der kann einen Grand Slam nur auf dem Platz gewinnen. Es geht nur über diese Best-of-Five. Also er kann nicht sagen, ich mache andere Geschäfte und werde damit Grand Slam-Sieger. Also er kann nur auf dem Platz gewinnen, und er muss dort die Risiken eingehen. Und da komme ich auch zurück zu den Risiken. Also wenn man Risiken eingeht, dann kann man die nicht einfach in Nebengeschäften eingehen. Dann muss man sie im Kern, wo man tätig ist, eingehen.
0: Eine Frage, die vorher bei mir auftaucht, bevor ich noch auf Roger Federer komme. Magst du dich erinnern an eine Situation oder an einen Moment, wo dir das klar wurde? Oder war das schrittweise eine Erkenntnis, die sich über die Zeit geformt hat. Das ist ein schrittweiser Prozess. Also du hattest nicht plötzlich eines Nachts nein, diese Nein, das ist, das
1: ist überheblich. Nein, und das würde ich auch niemandem glauben. Äh, das wäre reines Glück, wenn man diese großartige Idee hat und dann das Glück, dass sich eben gerade der Markt auftut zu dieser großartigen Idee. Aber nein, ich finde das überheblich, Klar, aus heutiger Sicht schaut das gut aus, aber man muss wissen, das ist ein iterativer Prozess und logisch, im Nachhinein kann man sich auch davon lernen. Was hat dazu geführt, dass wir erfolgreich geworden sind oder was ist weniger gut gewesen? Komm nochmals auf Frau Federer. Das war ja auch ein Risiko, oder? Ich sage immer, die Risiken sind auf beiden Seiten wenn es du sagst, das ist ein Risiko, wenn er sich nicht so weiterentwickelt, wie wir das erwarten, kann ich sagen, für ihn als heute, so eine Person auf der Weltbühne, eine der vertrauenswürdigsten Personen auf der Weltbühne, ist es auch ein Risiko, dass Jura sich richtig und gut benimmt. Also, wenn wir jetzt irgendwie ja, Blödsinn machen. Dann wäre das für ihn genauso wenig gut, wie es für uns wäre, wenn er jetzt etwas machen würde, das äh, nicht unserer Erwartungen entspricht. Also die Risiken, die sind auf beiden Seiten. Mhm. Und wie geht man mit diesen Risiken um? Es ist ja, man muss irgendwie halt eine Einschätzung haben. Man muss irgendwie die Chemie muss Stimmen äh, und man muss einfach immer nahe dranbleiben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste auch in Beziehungen. Nahe dranbleiben und dann äh, wird man eigentlich eher vor großen Überraschungen verschont. Ganz im Gegenteil, man kann sogar eben sehr, sehr erfolgreich die Zukunft gestalten. Man kann sich gegenseitig beeinflussen, man kann sich gegenseitig Ideen geben. Und damit eben gegenseitig äh, noch erfolgreicher, noch besser werden.
0: Ist das etwas, was mit Roger Federer passiert?
1: Roger, äh, was ich feststelle zum Beispiel, wenn jetzt in, in unserer Zusammenarbeit, äh, er ist heute genauso Jura wie wir alle. Und er ist stolz auf Jura. Und er hat zum Beispiel ein sehr gutes Urteilsvermögen, was schönes Design, was richtige Produkte anbetrifft. Also wenn man ihm Prototypen hinstellt, verschiedene, und dann fragt ja, was gefällt dir am besten? Dann äh, wird er eigentlich die gleiche Maschine auswählen, wie das unsere Designer tun oder wie wir es tun, wenn wir das lange diskutieren. Also eine sehr gute Urteilsfähigkeit. Und von dort her, klar, er interessiert sich für unser Business, er interessiert sich dafür, wie wir in den Ländern auftreten. Genauso kommt natürlich, wenn wir zusammen diskutieren, auch von ihm, von ihm kommen Ideen, ja, wieso bist
0: du nicht dort oder ihr könnt doch das so und so machen. Wie war das damals, als ihr euch überlegt habt, mit Roger Federer zusammenzuarbeiten. Was ja auch ein Stück weit eine unternehmerische Entscheidung ist, in diesem Moment auf diese Person zu setzen, was ich vorher mit Risiko gemeint habe. War das so eine Idee, die irgendwann mal im Raum stand? War das deine Idee? War das, wie ist das entstanden? Das war die Idee unseres Marketingdirektors. Das ist ein
1: Engländer. Und er war auch äh, Tennis interessiert und hat die Karriere von Roger verfolgt. Und er hatte dann plötzlich die Idee und hat gesagt, äh, das wäre eigentlich wirklich eine perfekte Zusammenarbeit. Die Werte, die dieser junge Mann da verkörpert, von Swissness, von Präzision, von Eleganz, von auch Bodenständigkeit, äh, von Zuverlässigkeit, das sind die gleichen
0: Werte, die wir weltweit Vertreten möchten. Jetzt, du persönlich, ich frage jetzt im Hinblick auf Roger, aber auch im Hinblick auf andere große Entscheidungen, die, die immer wieder anstehen, wenn man ein Unternehmen führt, bist du mehr der Typ, der mit dem Bauch so aufs Bauchgefühl hört oder, oder das dann analysiert? Oder wie, wie kommen die Entscheidungen bei dir zustande? Es müssen beide Elemente vorhanden sein.
1: Äh, dafür geht man ja auch an die HSG, <lacht> um dort strukturiert. Äh, denken zu lernen, äh, gewisse ja, Gesetze, Grundgesetze, die es einfach gibt. Äh, ich sage immer s gleich ein 2 lgt Quadrat. Das ist jetzt einfach so. Das kann man nicht ändern. Das sind physikalische Grundgesetze. Aber die dann vielleicht kreativ angewendet oder die dann in Verbindung mit Kreativität oder halt auch Bauchgefühl. Ich glaube, das ist dann die richtige. Kombination.
0: Wenn wir jetzt noch in die Zukunft schauen, zum Schluss von diesem Podcast, ihr seid heute sehr erfolgreich. Was sind die Herausforderungen für die Zukunft? Wenn du jetzt von der unternehmerischen Seite diese Frage anschaust. Ich glaube, wichtig ist, jetzt bauen
1: wir ja permanent Märkte auf. Wir bauen permanent neue Vertriebsgesellschaften auf. Überall haben wir Leute, die das vorantreiben. Und die Kunst wird sein, dass eben, wenn diese Leute einmal älter werden, und ich war gerade letzthin wieder an, einer, äh, an einem Jubiläum, 20 Jahre Jura Holland als Beispiel, das sind immer noch die gleichen Leute wie vor 20 Jahren. Die sind jetzt immer noch im besten Alter. Aber ich glaube, wichtig wird sein, dass es uns gelingt, die Erneuerung, weltweit, auch in allen unseren Vertriebsgesellschaften, dort, wo sie ansteht, dass wir das erfolgreich meistern. Dann das Zweite wird sein, dass wir unsere Innovationskadenz, dass wir die aufrechterhalten. Dass wir viele Ideen haben für die Zukunft, dass wir neue Produkte kreieren, hoffentlich viele starke Produkte, die wirklich sich ries in riesengroßen Mengen verkaufen und das dritte, was ich wichtig finde, ist, dass die Passion, die Begeisterung der Leute, die wir bei Jura spüren, dass die auch für die Zukunft sichergestellt wird. Die beste, das beste Rezept für die Zukunft ist wirklich Fokus, Innovation, Passion.
0: Schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Emanuel, für dieses Gespräch. Danke, Michael. Und sehr viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Danke.
1: HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business
0: Innovation.